0: Ojalá sea así, Néstor, ojalá sea así eso, por el bien del país. De eso se trata el Acuerdo Nacional. La reunión de ayer estuvo organizada, promovida por el consejero del Gobierno Nacional para las Empresas, el consejero en Asuntos Empresariales, Juan Fernández, que es un viejo conocido de Blue Radio. Bienvenido, Juan, muy buenos días. Néstor, buenos días eh, a usted por la invitación y por supuesto un saludo a sus oyentes y compañeros de mesa. Pues Gracias por aceptar esta invitación. Para que le explique Juan a los oyentes desde el punto de vista del gobierno, usted que la organizó, usted que contactó a la gente que lo sentó ayer en esta reunión en Cartagena, ¿cuál es la intención por un lado y cuál es el resultado de esta primera reunión?
1: Néstor, aquí se habla de este acuerdo nacional y, y yo creo que hay que explicar, eso es un, un trabajo que pues hemos venido haciendo ya hace unos meses, lo hicimos en compañía también con, con Laura Sarabia, pero básicamente ese acuerdo nacional parte de la necesidad de resolver la desigualdad en el acceso a las oportunidades y eso hay que explicarlo. ¿Y cuáles son esas oportunidades? El acceso a la educación pertinente y de calidad, al crédito, la inclusión financiera, la preservación del medio ambiente... ...al desarrollo empresarial, entre otros, y eso, eso, Néstor, al final es lo que nos hace coincidir con el sector privado en esos eh, temas profundos eh, de país. Yo creo que eh, si los empresarios, eh, como lo han hecho, tienen, aplican las mejores prácticas, ¿por qué no aprovecharlo en el buen sentido eh, de la palabra nosotros...? Eh, eh, como gobierno, y yo sí le digo algo también Néstor, que esa eh, complementariedad eh, público-privada, no solo es una, es, una, es una fortaleza, sino también quizá una eh, única posibilidad de ir hacia adelante eh, en un plazo razonable de tiempo para alcanzar eh, eh, todas esas metas que queremos eh, los colombianos, entonces eh, nosotros, eh, igual como gobierno, tenemos hoy eh, agradecimiento con el eh, sector privado de haber eh, aceptado esa invitación usted ya sabe quiénes fueron los que estuvieron en esa en 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 esa 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 reunión, que inclusive no fue la primera. Hace un par de meses, cuando iniciamos esto, hubo unas reuniones en las que asistió el presidente de la República, hicimos unas a mediados de septiembre con algunos de esos empresarios, así que no son las primeras reuniones que hemos tenido en esto. Okay.
0: Hablando de acuerdo nacional, Juan, ¿qué es lo que quieren acordar? ¿Para dónde va esto? Eh, me imagino que en algún momento le pusieron algo concreto ¿En esa intención, en, eso, en esos objetivos eh, un poquito abstractos de trabajemos juntos, construyamos país?
1: Sí, de, de eso se trata, Néstor, y, y ahí salieron unos puntos en esa reunión eh, que usted lo revelaba esta mañana, eh, que lo estaba eh, oyendo, una reunión de unas cuatro horas, una reunión, Néstor, eh, muy, muy cordial, eh, yo creo que, que lo que sucedió ayer da un mensaje muy potente, digamos, a, al país en, en materia de, de diálogo, de escuchar, inclusive para algunos de, eh, de, de inclusión, eh, para otros quizá de reconciliación, y creo que ese es un mensaje muy potente. Y hay unos temas de fondo que son los que al final le decía que no son extraños eh, para el sector privado porque lo han hecho siempre. ahí hay un tema transversal, por ejemplo, que es el de la educación y sobre todo la educación pertinente y, y de calidad que vaya y supla unos empleos que hoy demanda el sector privado, también cuando usted ve esas desigualdades enormes que les aterraban a los empresarios y al gobierno, también en el acceso a esa educación con un porcentaje muy, muy, muy pequeño, muchas veces de jóvenes que inclusive pueden transitar a una educación superior. Entonces ahí, ahí básicamente lo que, se, lo que se hizo fue hablar de una inclusión, en muchos aspectos, financiera, una inclusión inclusive territorial con énfasis en un par de departamentos o regiones en el Pacífico, eh, eh, en la Guajira, ¿Pero en la región de la Orinoquía. Eso
0: eh. eso lo entiendo, este, este es el decálogo del, del gobierno, estas son las buenas intenciones del gobierno y qué tienen que ver los empresarios en estos puntos, en el tema del Pacífico o en el tema de la Orinoquía en temas concretos, Juan.
1: ¿Qué es de la mano eh, junto con los empresarios que podemos lograrlo? Yo le pongo un tema eh, preciso en el del Pacífico y sale de una conversación con dos representantes, por ejemplo, eh, que estaban eh, eh, en la reunión del Valle del Cauca: estaba el señor Jaro Ledy y el señor César Caicedo y parte de la conversación se dio con ellos hablando de lo que sucedía en, en, en Buenaventura si usted eh, también conoce lo que han hecho los empresarios del Valle con ProPacífico y también con Compromiso Valle ahí es donde están las soluciones ellos saben qué es lo que pasa en sus regiones y de la mano de ese sector privado es que podemos nosotros da darle, darle una una mejor perspectiva, un mejor futuro a esas regiones en algo que ellos ya han iniciado. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene un ejemplo concreto de lo que se hace y vienen temas incluidos con el tema desde el pacífico de la mano, hablaron, de, la mano de, estos, de estos empresarios.
0: Hablaron algo, es decir, y me imagino que son temas obligatorios de la reforma laboral que va a tocar la generación de empleo en Colombia o de las reformas que el gobierno quiere sacar en el Congreso de Colombia, Juan?
1: No Néstor, no se habló del tema de las reformas, no fue un tema que estuvo ahí, ahí sobre la mesa, pero lo que sí le puedo decir es que a esa reunión asistió el ministro Bonilla. Eh, eh, y el ministro pues hizo también una, una exposición un balance digamos durante el almuerzo sobre el tema económico para transmitir tranquilidad, para decir qué es lo que está haciendo el gobierno digamos en esa materia y estuvo presente hablando sobre ese tema el ministro Bonilla y también lo apoyó en todo ese tema César Ferrari, el superintendente financiero que estuvo presente en esa reunión para tratar de resolver y dar unas luces sobre el tema económico eh, del país,
2: Néstor. Juan, eminente la reunión tuvo un enfoque económico, pero en el comunicado que expide anoche la Casa de Nariño hay una parte que ha pasado algo inadvertida y es la parte en la que habla de la búsqueda de la paz. ¿De qué hablaron sobre ese particular el presidente y los empresarios?
1: No, básicamente Ricardo, buenos días. Es, es, es uno de esos objetivos también en los que todos... Estamos de acuerdo, el presidente pues eh, ha luchado por esa por esa paz, los empresarios lo han lo han reconocido y siempre lo que se dice en esos escenarios es que para los empresarios no hay un mejor negocio que la paz. Si este país está en paz, los negocios prosperarán, el turismo crecerá y eso hace parte de esas conversaciones y, y, y esos diálogos. A mí, a mí, a mí, Ricardo, me, me, me da mucha alegría verlos a todos o vernos a todos sentamos, eh, sentados en una misma mesa eh, eh, entendiendo que en este país cabemos todos y que eh, eso es lo que debemos eh, buscar y en una reunión para que vea usted eh, eh, muy tranquila eh, 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 con eh, buenas formas, con buenas eh, maneras eh, eh, un presidente abierto, escuchando sobre todo, proponiendo los empresarios también eh, tomando nota atentamente y no solamente los que, los que, los que estuvieron ahí con otra serie de empresarios que por temas de agenda digamos no 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 ah, no 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 llegaron
0: al le, quería, le quería preguntar eso Juan porque la la foto es importante no solo por los que están sino por los que no están esta mañana a modo de queja dice el periódico el colombiano desde Medellín que no había empresarios paisas, que no había nadie del GEA en la reunión de ayer en Palaz. Y en, también tienen dudas Casa desde la costa caribe, no, no se vio a ningún empresario de la costa caribe. Eh, en particular, ¿esto manda algún mensaje sobre las ausencias, Juan?
1: Ninguno, ninguno, y por eso el presidente ha dicho que este es el primero de varios encuentros con varios con varios empresarios, digamos. Aquí se está tratando de hacer esto eh, más de manera reducida, pero no excluyente, simplemente para que pueda haber una, una conversación. Ahora, eh, nosotros desde el gobierno invitamos también en unas reuniones previas que tuvimos a otros empresarios. Hay temas de, de agenda que les impidieron llegar. Esto es, esto es muy difícil de organizar, cuadrar esas agendas, Néstor. Si usted, por ejemplo, pues va a cuadrar un partido de fútbol allá en... en, en en su barrio, en su conjunto y, y ponerlo de acuerdo es dificilísimo, imagínense cuadrar las agendas de, de estas personas, pero por ejemplo nosotros hicimos esa invitación, tuvimos una charla larga también con David Vélez, eh, 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 el banquero, el fundador de, de, de Nubank, Nubank. Nubank, él mandó un documento muy, muy juicioso, el señor Vélez, pues eh, sí, el señor Vélez es de Medellín. ¿no? Representa, digamos, a, 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 la, a, a la ciudad. Seguramente aquí no todos los que están ahí. Creo que también hay que, hay que hacer claridad en eso, en esto que eh, me lo han pedido. Esta, esta es una reunión en la que fueron los empresarios de manera personal. Aquí ellos no están representando ningún sector, y se lo digo por el tema gremial que siquiera ahora pues eh, entramos, entramos a él. También invitamos, por ejemplo, al señor Andrés Echavarri. Eh, usted sabe que esto es Grupo Corona. Eh, se excusó él tenía un tema digamos médico que se lo que se lo que se lo impedía pero estuvimos reunidos con él con anterioridad estuvo también en unas reuniones que tuvimos largas con Miguel e. Cortés esto es el grupo eh, eh, Bolívar en fin tuvimos varias varias reuniones algunos de ellos pues tienen unos compromisos en fin pero todos lo que nosotros nos da es mucha alegría han respondido de manera positiva con este encuentro y, y, y con ese llamado honesto.
2: Sí, Juan, ¿Hubo algún compromiso por parte del señor presidente en el sentido de evitar hacia el futuro agresiones como las que ha hecho
1: en el pasado? No, 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 de ahí no se habló de, de, ese, de ese tipo, digamos, de, de compromisos, Felipe, pero lo que yo sí siento y sí veo es a, a un presidente, eh, como le digo, eh, abierto, tranquilo, creyendo en la productividad, reconociendo las Buenas también que han hecho eh, eh, los empresarios, pero no haya, no hay un, un compromiso, digamos, sobre lo que usted eh, se refiere de manera específica, pero no veo, no veo al presidente, digamos, en ese, en ese, en ese asunto.
0: Sí. Juan, eh, la, la convocatoria, esto es lo que en el gobierno de San per Felipe, usted se acuerda cómo lo bautizaron. Sí. Cuando, cuando San per se estaba cayendo, así es, llamó a los empresarios y en ese momento alguien puso los cacaos, y esto se quedó los cacaos. Uh -huh. Quiero preguntarle a Juan, ¿por qué por qué no estuvieron los gremios, que son han sido en el pasado los interlocutores naturales de los gobiernos? Los gremios representan sectores, no representan regiones, son suelen ser voceros del aparato productivo. ¿Por qué el presidente o el gobierno Juan decidió cambiar de interlocutores?
1: Sí, do, do, dos cosas, Néstor. Ahí uno con el con la comparación, digamos, con el presidente Samper. La situación en ese momento el presidente era distinta. Era un presidente que prácticamente se estaba eh, cayendo, y efectivamente, pues ahí se acuña ese término de los eh, cacaos eh, sosteniendo a, a ese gobierno. En este caso, es distinto. Aquí lo que yo le digo con respecto a los gremios, y el otro día veía por ahí unos, unos eh, 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 mensajes de algunos, inclusive, por ejemplo, expresidentes que hablaban que aquí se estaba bypaseando a algunos, y eso no es cierto. Y en el tema, y en el tema de los gremios, eh, Néstor, yo vuelvo y le repito que esta es la primera de otras reuniones, y habrá otras reuniones en las que estarán presentes. Los gremios, así como han estado antes, los gremios han sentado con el presidente en varias, eh, digamos, eh, eh, oportunidades, pero, pero, pero estar al espacio, eh, lo importante de esto, Néstor, es que aquí van a salir unas mesas técnicas para poder, digamos, llegar a esas conclusiones que se requieren y ahí también muy seguramente pues estarán esos eh, eh, gremios eh, involucrados y, y, y créame que no hay no hay absolutamente nada contra los gremios creo que a través de los gremios es que nosotros también eh, podemos llegar a unas eh, eh, digamos eh, mejores objetivos alcanzables Pero Juan, creo que los eh, gremios son fundamentales en
0: esta conversación discúlpeme lo interrumpo Quiero, quiero preguntarle sobre eso, no hay nada contra los gremios, ¿no es cierto que la relación contra los gremios, entre otras cosas, porque los congresos gremiales efectivamente se han politizado, esa relación gobierno-petro con los gremios no está fracturada?
1: No, yo no lo veo yo no lo veo así estoy quizás eh, un poco de acuerdo con usted cuando usted habla de esa eh, politización pero yo le voy a dar le voy a dar un ejemplo en esto ahora en, en al mediodía o en unas o en unas horas eh, el presidente Petro estará inaugurando el, el congreso eh, eh, de la cámara colombiana en la infraestructura entonces, pues yo cuando lo veo asistiendo, digamos, a, 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 a estos eventos gremiales, como el que va ahorita dentro de, de algunas horas, pues no veo que eso se interprete como ninguna eh, fractura eh, con los gremios.
0: Ah, pero, y, ah, bueno, ya que usted me da, me da la oportunidad, le pregunto, ¿y por qué no va, por ejemplo, al de Fenalco, en donde invitan al fiscal? ¿Y por qué si va al de la Cámara de la Infraestructura en Cartagena hoy?
1: No, yo veo, digamos, el tema de la infraestructura es determinante para el presidente, hace parte de unos ejes que se necesitan impulsar con el tema de la reactivación, así como seguramente eh, eh, sucederá con los temas energéticos, con los temas de vivienda, infraestructura es fundamental, pero también, Néstor, y, 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 y para hacerlo, pues claro, no, no hay, hay, digamos, eh, eventos, usted se refiere al tema de de Fenalco, pero lo que no o lo que el presidente pues también debe evitar ahí es que eso termine en una confrontación. Más allá, pues eh, cuando pues usted ve las agendas de unos eh, eventos y de otros o de unos congresos, pues también ahí el presidente toma eh, sus decisiones de asistir sí. o, no, o no asistir sí. a algunos de
2: ellos. Juan, ¿cuál fue el papel del embajador Luis Gilberto Murillo en la reunión?
1: Pues fíjese que eh, yo creo que la palabra que, que puede resumir un encuentro como este es la confianza, la confianza se genera de lado y lado y si hay alguien que aquí también puede garantizar confianza para eh, algunos empresarios es el embajador Murillo el embajador Murillo estuvo presente ayer en esa reunión eh, llegó a la medianoche eh, y se fue a las 7 de, de la noche Sí, eh, nuevamente pero pero creo que la palabra es esa el embajador es un es un eh, es un señor que genera bastante confianza y que por supuesto tiene mucho que aportar mucho más allá de su cargo importante eh, en los Estados Unidos pero pero creo que la palabra se resume en eso estos eventos son para generar confianza y tiene que estar ahí gente que genere confianza Juan. como lo es el embajador Murillo Sí, Juan. En la foto hay varios banqueros y dice el comunicado que efectivamente hablaron de temas sobre fortalecimiento de la economía popular e inclusión financiera. ¿Qué en particular? ¿Qué se trató sobre esto, dado que ni siquiera se tomó, tocó el tema, por ejemplo, de reforma pensional, que es un golpe para el ahorro que administran varios de ellos? ¿Qué hablaron ustedes en temas de inclusión financiera? No, básicamente usted estaba ahí, había, estaba ahí eh, el doctor eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo acompañado de su hijo eh, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, se tocaron unos temas de inclusión en ese caso liderazgo. Eh, por el superintendente eh, eh, financiero César Ferrari. Y, y ahí básicamente ahora lo que se lo que se dijo es sobre la necesidad de bancarizar, de tener una, de una inclusión, inclusive también de un tema de finanzas eh, eh, abiertas que es muy importante para buscar esa inclusión. Y recuerde que esa inclusión es necesaria sobre todo para tener un acceso a crédito con tasas inclusive mucho más justas, porque es esa inclusión al final la que va a, a llevar y ojalá sea así, a darle un golpe, por llamarlo de esa manera, a todo este tema del gota a gota, por ejemplo. Sí, y sí. todos los que están ahí presentes, todos coinciden en ese tema y creo que la banca eh, haría un papel y están convencidos de eso, muy importante eh, en ese tema, Néstor.
0: Sí. Juan, una pregunta final. Ayer fue el primer encuentro, el presidente Petro dijo, vendrán otros. El de ayer fue particularmente importante pues porque estaban los dueños de, de medio país, sino un poquito más. Eh, Aval, los eh, señores Sarmiento Angulo, Sarmiento Gutiérrez, el grupo Santo Domingo, la organización Ardila Lule, los Caicedo de Cali, el grupo Manuelita, el grupo Carvajal, Cabelier de la Alquería. Sí, ¿El, el, sí
1: pero, pero yo le hago una claridad. Eh, pero Felipe Carvajal no, no estuvo en la reunión,
0: que, que lo oigo, que
1: lo han no, mencionado. No, lo eh, no, yo, yo alcancé a conversar con él, no, no estuvo. Él se excusó también por unos temas, evidentemente, de, de agenda, pero, 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 pero
0: no estuvo. Sí, ok, lo, lo corrijo entonces. No estuvo Pedro Carvajal del Grupo Carvajal. Eh, ¿Quiénes van o cuándo será la próxima reunión? ¿Ustedes ya tienen alguna idea? ¿La están trabajando? No, todavía no hay
1: una no hay una fecha. Esperamos Néstor, que suceda, digamos eh, eh, cuanto antes. Lo que creo es que si estas reuniones eh, de alguna manera se vuelven eh, eh, corrientes eh, durante el tiempo. Eh, yo creo que aquí se mandan unos mensajes, digamos, eh, muy poderosos de diálogo y de escucha. Eh, hoy, usted sabe que hoy en la tarde eh, el presidente Petro pues, se reunirá con el expresidente Uribe y creo que esos son los mensajes que, que se deben mandar, sí, son mensajes sí. poderosos, son mensajes de, de, de oír, de dialogar y creo que ese es el camino que debemos tomar, Néstor, y sin duda ese camino debe recorrerse de la mano de los eh, empresarios.
2: Sí, Juan, hablando de mensajes, el presidente Petro había sido particularmente duro con el grupo Aval, con Corfi Colombiana, con eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con el gran banquero, que es claro, como él le dice. Exactamente. Eh, ¿En qué cambia esa relación luego del encuentro de ayer? Porque lo vimos en la foto y lo vimos en la foto al lado del presidente, a don Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿En qué cambia esa relación? Además, teniendo en cuenta que hoy es el Congreso de la CCI y hay unos temas de infraestructura, entre otros, la vía al llano, que tienen que ver en la relación entre el gobierno y Corfi Colombiana.
1: Sí, esos temas específicos ahí no se, no se discutieron, lo que yo sí le puedo decir es que cuando yo los veo interactuar por lo menos, los veo con una relación bastante respetuosa, bastante cordial. El doctor Sarmiento eh, se refirió eh, a varios temas eh, con, el, con el presidente eh, ofreciendo digamos eh, ayuda, como le digo, muy comprometido con temas, por supuesto, como, como la paz, sobre todo la inclusión. Pero yo lo siento en una reunión muy cordial y, y, y le digo acá, digamos, a manera de, 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 de chiva quizá, un poco esa no fue la primera reunión. Nosotros en septiembre habíamos tenido ya una una reunión en la que había estado el presidente con el doctor eh, Sarmiento, con el padre eh, e hijo. También en un encuentro eh, eh, privado eh, bastante reservado, pero, pero muy cordial, y yo creo que eso es lo Esta, que se debe esa, mantener. Esa, esa Aquí reunión. no podemos dinamitar los puentes, Néstor,
0: sí. y eso es lo que tenemos siempre que mantenerlo vivo. Esa me parece una buena frase, no mm. se pueden dinamitar los, fe, los puentes. <ríe> Juan, la reunión, la primera que usted está contando, que ya tuvo el presidente Petro con el con los doctores Sarmiento Angulo, Sarmiento Gutiérrez, ¿fue fuera de Colombia? <ríe> No,
1: esa fue, esa fue aquí en Bogotá, las reuniones que nosotros tuvimos digamos fuera de Colombia eh, se dieron eh, más o menos hacia mediados de septiembre eh, cuando el presidente visitó Nueva York eh, para, para, para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas. Hubo una reunión ahí con, eh, con el doctor Carlos Julio Ardila y una reunión también eh, con Alejandro eh, Santo Domingo eh, y con Carlos Alejandro Pérez ahí eh, Eso se dio en Nueva York, las otras reuniones se dieron
0: aquí. Y estas reuniones en particular con Sarmiento, me imagino que ahí sí hablan de temas concretos. Ahí sí hablan de que usted eh, eh, quiere acabar la concesión de la vía al Llano, quiere cambiar el contrato. ¿Ha pasado algo en esa relación particular? ¿Gobierno Sarmiento Angulo, por ejemplo?
1: No, yo, yo lo que veo, Néstor, y se lo repito, es que los veo, los veo interactuar de una manera... Eh, eh, muy muy cordial. El doctor Sarmiento eh, por supuesto es, 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 muy, es, es muy respetuoso y, y a mí sabe que me gusta algo de esto cuando cuando usted lo ve a alguien como el doctor Sarmiento seguramente que tendrá que ver con su, por su edad y es, y es alguien que respeta mucho la institucionalidad. Eh, presidencial, ¿verdad? y yo creo que eso es lo que hace falta aquí, Néstor, aquí lo hemos eh, perdido, yo lo veo y lo veo con eh, eh, mucho respeto dirigiéndose, por ejemplo, al presidente, y cuando eso sucede, pues a mí de alguna manera eso me, me reconforta, porque creo que todavía hay gente que cree en, en ese tema, en esa institucionalidad, en, en ver una figura eh, eh, respetuosa, respetable, que es la del presidente de la República, y eso yo creo que hay que apoyarlo y, y, y agradecérselo también. También a él, sí. pero vuelvo y le digo, los veo una relación bastante cordial y respetuosa en Sí, Juan, déjeme hacerle una pregunta final, se la hago con respeto y espero que no se incomode, pero es que se está diciendo en muchos sitios y muchas personas bastante bien informadas que el presidente le
2: tiene dosie a los empresarios. ¿Eso es cierto?
1: No, eso no es cierto, Felipe. Eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es, no es cierto, y aquí nadie se le tiene ningún dossier de ningún e tipo, y eso sí se lo se lo garantizo que eso no es que eso no es así. Yo creo que, que, que el presidente no, no anda en eso, ni siquiera jamás se le ha pasado por la cabeza, pero tenga la seguridad de que eso no es, no es así.
0: Juan Fernández es el consejero en la casa de Nariño para asuntos empresariales, explicando el alcance de la reunión de ayer.